0: Herkese merhaba senin hikayen izleyicileri. Bu akşam vet- veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun'un hikayesiyle sizleri buluşturacağız. Umarım hepiniz iyisinizdir. Gökçe Bey programı katıldığında canlı yayınımızı başlatacağız. Kendisinin gelmesini bekliyorum. Evet. Gökçe Bey geldi. Ee. Hoş geldiniz Gökçe Bey. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor?
1: Ee, i̇yi gidiyor. Size bugün bir de misafirimi getirdim. Ev kırlangıcı. Sol altta. Evet. <gülüyor> O da bayağıdır. iki haftadır ben de o da yayına evet. katılsın istedim.
0: İyi yaptınız. Twitter'da görmüştüm tedavi ediyorsunuz. Evet. Daha iyiye gittiğini de biliyorum.
1: Bayağı toparladı. Aslında ilk geldiğinde hoş bana yaralıydı. Şimdi hı. o yaraları da bayağı kapandı ve küçük uçuşlar da yapmaya başlıyor. Evin içinde bayağı dolaşıyor şu an. Gayet o da hoş iyice.
0: geldin diyorum. Eee <gülüyor> <gülüyor> Ben hemen sizi tanı- tanımak istiyoruz biraz. Ee, çocukluk ve gençlik dönemlerinizi nasıl geçtiğinizden bize kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Ben e, Antalya'da büyüdüm. Aslında Antalya'da doğdum da. Burada Hı-hı. bizim ailemizin bir bahçeli evimiz vardı. Benim çocukluğum burada geçti. Aynı bahçede <gülüyor> e, anneannem ve dedem de bulunuyordu. Annemler çalıştığı için benim büyük zamanım aslında onlarla beraber geçti. Dedem emekli olduğu için sürekli bahçeyle ilgiliydi. Bitkilerle, hayvanlarla, sürekli içti dışlıydı. Ben de o iletişimi onunla beraber sağladım. Daha sonradan e, tabii ki okul hayatım başladığı için e, Antalya merkeze de gidip geliyordum. Hem şehir merkezinin bir o ortamını görmek, oradaki insanları görmek ve bunun buradan kalkıp tekrar o kırsaldaki alana gelip doğayı görmek, oradaki insanlarla iletişim kurmak benim için çok büyük aslında pencereler açtı çocukken. Bu şekilde aslında bir çocukluk hayatım geçti. Daha sonradan lise hayatımı bitirdikten sonra dedim ki ben hangi mesleği seçeceğim tabii ki hani bu kadar hayvanlarla işli dışlıyım ve benden başka kim veteriner kim olabilir dedim ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gittim. Üniversite hayatımdan önce aslında kuşlara da biraz ilgim başlamıştı lise hayatımın son dönemlerinde ama Üniversiteye gittikten sonra artık tamamen bir kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığına evrildi bu durum. Ve kuş gözlemciliği ile beraber birçok insanla tanıştım. Birçok yere gitme fırsatı elde ettim. E, veteriner hekim olduğum için de bu süreç içerisinde hem gözlemlediğim bu hayvanların yardıma muhtaç olduğuyla e, karşılaştım. Ve onların da rehabilitasyonla elimden geldiğince onlara yardım etmeye de başladım. Üniversite hayatım bittikten sonra da Antalya'ya geri döndüm. Antalya çünkü benim için Başka bir anlamı vardı her zaman. O doğası ve o çevresi. Ee, buraya döndüğümde klinik veteriner hekimliğine devam ettim. Yine yardıma muhtaç hayvanlara yardım ettim elimden geldiğince. Ve sonrasında Akdeniz Üniversitesi'nde yaban hayat rehabilitasyonu konusunda bir uzmanlık yaptım. Bir test çalışması ortaya koyduk. Türkiye'deki sıkıntılar ve nasıl bir istatistiki veriler elde edebileceğimiz konusunda. Ee, şimdi de yine aynı şekilde hem klinik veteriner hekimliği yapıyorum hem yardıma muhtaç hayvanlara elimden geldiğince bizzat kendim de yardım etmeye çalışıyorum veya çok uzaktaki insanlara küçük tüyolar vererek onların onlara dokunması ve onların tekrar doğaya kazanmaları ile ilgili hani çalışmalar yürütüyorum. Genel hayatım bu şekilde ilerliyor. İşte vakit bulursam da kuş gözlemciliği, kuş fotoğrafçılığı yapmaya çalışıyorum.
0: İlgiyle takip ediyorum. Ben e, sizin profilinizle karşılaştığımda dedim ki evet bu hikayeyi dinlememiz lazım. <gülüyor> e, o yüzden çok heyecanlıyım da sizi ağırladığım için. E, şimdi çocukluğunuzun babaanne dedenizle işte bahçede hayvanlarla doğayla yetişe iç geçmesi veterinerliği seçmenizdeki ana motivasyon kaynağınız oldu benim anladığım kadarıyla. E, mesleğinizin size kattığı şeyleri aslında öncesinde çocukluğunuzda almışsınız. Bu şekilde devam etmişsiniz. E, kuşlara olan ilginizi de lise sonlara doğru fark etmişsiniz ama hani orada bir nüans var mı hani kuşlara yönelmenizdeki e, sebepte?
1: Evet yani şöyle oldu. Şimdi yani ben evet dedem aslında orada benim bir rol modelim gibi oldu. Çünkü biz bahçede e, dedemle beraber işte birçok hayvana baktık. Bu hep kedimiz oldu, köpeğimiz oldu, keçimiz oldu, sülünler, keklikler hepsi oldu. Ve bu hayvanlar sadece bak bakım dediğimiz zaman onları tedavi etmeye de çalıştık. O zaman belki bunun çok farkında değildim. Ayağı kırılan bir kekliğin ayağına bir atel yapma çalışmasını izledim dedemin. Ama o an o benim için sadece altyapımı oluşturmuştu. Ondan sonraki e, hayatın akışı ve Karşılaştığım şeyler beni aslında hem veteriner hekimliği hem de kuşlara ilgiye götürdü. E, kuşlarla ilgili bu e, ilk hani tanışmam aslında bu olaya liseler lise sonunda yakalanmam şöyle oldu. Küçükken çok Ağaç Kakan Woody çizgi filmi vardı. Onu çok izlerdim. Ve o zaman onu izlerken hiçbir Ağaç Kakan'ın Türkiye'de yaşayamayacağını, hatta Antalya'dan hiçbir yerde olamayacağını, böyle sık ormanların olduğu, yağmur ormanları gibi yerlerde yaşayabileceğini hayal ederdim o ilkokul çağlarımda. Ama bir gün bahçeye çıktım ve bir tane selvi ağacı vardı. selvi ağacının üzerine bir şey tak tak tak tak tak böyle hızlı bir şekilde vuruyor. Acaba bu ses ne ya derken bir anda bir baktım ki kafası kırmızı böyle kanatlarında gövdesinde hafif kırmızılık olan böyle benekli bir kuş bu. Bu ne ya dedim yani bu nasıl vurdu hemen işte dedemi çağırdım işte o ağaç kakan dedi. Ve ben o an dedim ki ya dedim nasıl yani bizim bahçemizde ağaç olabilir mi? Yani ne kadar doğanın içerisinde olsam da kendi yanımdaki bir şeyi bir kuşu bir şeyi ne kadar yıl sonra fark etmiş olmamdan kendim aslında kızdım ama benim için de kuşlara ilk olarak temasın olduğu noktada o zaman oldu.
0: Çok güzel. Ben de ağaç Türkiye'de olduğunu bilmiyordum yani belli bir yaşa kadar. <gülüyor> ee, peki Türkiye'de Kuşlara dair e, insanların bilim, bilmesini istediğiniz ya da bilinçlenmesini istediğiniz şeyler var mı? Bunlar nelerdir? Kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii bizler biraz bu konuda geriyiz çünkü bu kendi adıma da öyle söyleyeyim bizler çevremizle ilgili sadece kuşlar değil, yaban hayatımızla ilgili biraz bilgi eksikliğimiz var ben insanların çevresinde yaşadıkları ilde yaşadıkları ortamda hangi canlıların yaşadığını bilmeleri konusunda özellikle bu konuda kendilerini geliştirmelerini önemsiyorum çünkü bu kuşlar adına da baktığımız zaman 480'e kadar tür ülkemizde görülebiliyor ve bu kadar büyük çeşitliliğin olduğu bir ülkede yaşıyorsak mutlaka bizler de isimlerini bilmesek de onların hani sadece burada bulunduğuyla ilgili bir fikrimiz olsa o zaman eğer yaşamımız, hareketlerimiz, doğada gezerken yaptığımız davranışlar bunların hepsi değişir. Yani onun için ilk olarak... Onları isim olarak kitaplarda, resim olarak, internette paylaşılan fotoğraflar olarak değil, yaşadığınız alanda, işe giderken, evinizin penceresinden baktığınızda onları görmek, fark etmek. Yani onların da burada yaşadığını, bu şehirde sizinle beraber devam eden bir yaşamının olduğunu bilmek aslında önemli. Bunu aslında ülkemiz için istiyorum. Çünkü bu ülkenin ana değerleri bunlar. Biz bu toprakları seviyorsak eğer bu toprakların üzerinde yaşayan canlıları da seviyoruz. Burayı bu yapan aslında bunlar.
0: Kesinlikle katılıyorum. Benim şimdi evde kedilerim var. Teras kattayız. Ve bizim katın üstüne martı yavru yapmış orada yuvası var. Kedilerimi korkutuyorlar. Ve bazen şey ilk şey anladığımızda bunu Mart'ı böyle değişik değişik bağırarak yani ciddi yüksek sesle sesler çıkartınca dedim ki bizimkiler dedim, kuş falan mı kaptı ne yaptılar? Meğerse onlar aslında bizimkileri korkutmak için <gülüyor> böyle alçakuşuş şey yapıyorlar bir de bağırıyorlar. Hepsi içeri kaçtılar zaten bir süre terasa çıkmadılar kediler. Onların da herhalde dedim ki yani koruma üstünden ötürü bir de bir tanesi dönüyor öyle bağırıyor ki birden 5-6 tane falan oluyorlar şeyin, terasının üstünde ve değişik bir şeydi yani şaşırdım ve dedim ki herhalde bağları falan çok kuvvetli kendi aralarında o yavruyu da korumak için kendilerince bir koruma içgüdüsüyle ile hareket ediyorlar demiştim şimdi yukarıdalar beraber yaşıyoruz arada diyorum ki yapmayı korkutmayın çocuklarım <gülüyor> <gülüyor> sohbet ediyorum onlarla ee, sizin kuşlarla aranızda tabii hepimizden çok daha farklı bir bağınız var. E, sizin o bağınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz? Yani kuşlarda gözlemlediğiniz kadar kuşların insanla ortak noktaları var mıdır, nelerdir? Bunları bize anlatabilir misiniz biraz?
1: E, tabii benim kuşlarla olan ilgim aslında kuşlar bana bir hayatımda yol göstericisi gibi bir şey oldular. Yani ben artık onlara öyle bakıyorum. Çünkü kuşlar sayesinde ben onları tanıdıkça... E, Birçok insanla da iletişim kurmaya başladım. Birçok kapılar açtı. Birçok farklı bir bakış açısı elde ettim. Ve bana aslında biraz daha böyle düşünmeye, doğayla ilgili çıkarımlar yapmaya itti. Çünkü baktığım zaman kuşların hayatı, onların dünyadaki çeşitliliği, ülkemizde bulunan türler... Bunlar hepsi aslında bakıldığı zaman büyük bir değer bizim için ve ben bu değer benim aslında hayatımın en büyük parçası oldu. Bu sadece tabii ki gözlem ve onların şeyi değil. Ben ayrıca bildiğiniz gibi onları rehabilite ettiğim için hı hı. onlara dokunduğum zaman onun aslında bu bütün kediler ve köpeklerde de öyle tedavi ederken ama işte kuşlarda e, o durum biraz daha farklı. Çünkü elinizde belki 10 gram ağırlığında bir kuş var ve onu yaşatmaya çalışıyorsunuz. Ve o size öyle bir duygu veriyor ki kimi zaman hüzünlendiriyor, kimi zaman ağlatıyor ama kimi zaman da o kanatlarını açıp uçmaya başladığı zaman inanılmaz bir mutluluk veriyor. O bağ benim hani sözlerle anlatamayacağım bir şeye dönüşüyor bazen. Ve sadece hani gülümsemeyle o içimdeki şeyler aslında ona geçebiliyor. Böyle bir bağ var aslında
0: aramızda onlarla. Çok güzel. Bakış açınızı da değiştirdiğinden bahsettiniz. Öyleyse bize sizin dünyaya hangi pencereden baktığınızı kısaca anlatabilir misiniz?
1: Aslında dünyaya ben tek bir pencereden bakmaya çalışmıyorum, birçok pencereden bakmaya çalışıyorum. Belki de öyle olmamız gerekiyor. Çünkü hayat tek pencereden ibaret değil. Bazen doğru olduğunu sandığımız bir pencereye bir bakıyorsunuz ki aslında yanlış veya o başka noktalarda farklı insanların hayatını etkiliyor. Onun için ben hep farklı pencerelerden ve birçok pencereden bakmaya çalışıyorum. E, doğaya da bu şekilde bakıyorum. Çünkü bizler yaşam içerisinde insan olarak bir e, gerçekliğimiz var. Ve bu insan arıklığı ne, ne yazık ki bizler doğaya en çok zarar veren e, canlılarız. Ve hayvan hayatı üzerindeki bütün tehdit unsurlarının ana e, maddelerini bizler oluşturuyoruz. Ve biz bu maddeleri oluştururken... Evet suç, suçlu biziz ama diğer taraftan baktığımız zaman kendimiz neler yapıyoruz, ben neler yapıyorum. Yani hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var ama bu hayat öyle bir akış içerisinde ki... Tempo, şehirleşme, bunlar olduğu zaman da siz diğer taraftaki o sorumluluklarınız veya gördükleriniz şeyleri gerçekten gerçekleştiremiyorsunuz bazen. Doğaya olan sorumluluklarınızı yapamıyorsunuz. Onun için hem bu, bu taraftan bir pencereyle bakıyorum insanlık boyutunda olması gereken şeyler var bazı zorunlu bir de doğanın olduğu bir pencereden bakıyorum ama her zaman umut dolu bakıyorum yani karamsar olmamaya çalışıyorum. Çünkü hiçbir zaman vazgeçmemek lazım hiçbir zaman yılmamak lazım güçlü olmasanız bile bir zaman elbet sizin güçlü olacağınız günler
0: gelecektir. Kesinlikle katılıyorum. Peki hem iş hayatınızda yani bu hayvanlarla doğal, doğal doğayla olan bağınızın gereklilikleri açısından hem de kendi kişisel hayatınızda karşılaştığınız zorluklarla, zorluklara karşı hani kendinize has bir baş etme yönteminiz var mı? Yola devam etmek için nereden güç alıyorsunuz?
1: Yani bunu paylaşıyorum aslında çevremdekilerle, eşimle, ailemle paylaşıyorum ilk olarak. Ama ben... Bizim karşılaştığımız zorluklara bakıyorum ilk önce ve sonra da mesela doğadaki zorluklara bakıyorum. Bir kaldırım taşının altında kalmış bir tohumun o aralıktan çıkıp çiçek açmasındaki azmini görüyorum. Onun karşılaştığı zorluğu mesela hissediyorum. Veya işte biraz önce söylediğim gibi 10 gram ağırlığındaki bir kuşun 3000 kilometre... Yol yapıp sizin yaşadığınız kentteki bir akarsuyun içerisindeki sazlığın dalına yuva yapma çalışması çab- çabasını e, görüyorum. Onun karşılaştığı zorlukları hissediyorum. Bunlara bakınca aslında e, onlardan güç alıyorum. Çünkü onlar başaracağını her zaman inanıyor. Hiçbiriyle vazgeçmiyor. Eğer belli bir noktada strese maruz kalırlarsa o sene onu yapmıyorlar ama hiçbir zaman vazgeçmeyip gelecek seneler... Yine o yuvayı yapmak için uğraşıyorlar. Onun için e, zorluklarla karşılaştığım zaman her zaman e, kendimi biraz daha doğanın e, üzerine yöneltiyorum. Ve onundaki güzellikleri, onların e, çabasını gördüğüm zaman e, kendimi motive etmiş oluyorum aslında.
0: Kesinlikle öyle. Yani doğadan ve hayvanlardan onların yaşam şeyinden hani örnek almamız gereken çok fazla şey var. Benim gözlerime göre de bizim doğadan örnek almamız gereken şey en önce acele etmemek. Yani her şey o kadar güzel vaktini bekliyor ve vaktinde oluyor ki biz ama sürekli bir acele, sürekli bir telaş, sürekli bir şeyin peşinden koşturma şeyindeyiz. Ama hayvanlar, doğa, işte çiçekler, ağaçlar hepsi muntazam bir sakinlik içerisinde yaşam sürüyorlar. Ve ben en çok bunu örnek almaya çalışıyorum doğada. Evet. Ve e, doğayla işte canlılarla aramızda aslında mükemmel bir uyum var. Çünkü yaratılırken o şekilde, o uyumla yaratılmışız. Ama biz bu aradaki o bağı, o uyumu e, olan farkındalığı kaybettik. Sizce hani insanlarla doğa arasındaki o bağı, e, o bağlantıyı tekrar nasıl e, canlandırırız? Ya yani
1: biz aslında insanlar olarak, çevre olarak e, şöyle bir sıkıntımız var. Bizler... E, doğadan aslında kopmuş ve farklı olarak hissediyoruz kendimizi. Yani şehirde yaşayan bir insana mesela bir yılan gördüğünde işte veya renkli bir kuş gördüğünde çok şaşırıyor. Bu da neymiş? Nasıl? Bu ne? İşte ya korkuyor ondan ya ilgi duyuyor, garipsiyor veya belgeselde izlediği şeyleri çok hani mücizevi bir şeymiş gibi görüyor. Oysa ki biz doğanın bir parçasıyız. Yani biz şehirde yaşıyoruz diye farklı bir ırk değiliz. Farklı bir işte yaşayan uzaydan gelen bir canlı değiliz. Biz de bu doğanın kanunlarıyla buradayız. Biz de şehrin içerisindeyiz ve şehrin içerisinde de doğa devam ediyor. Biz Doğayı yendiğimizi yok ettiğimizi sanıyoruz ama o bahçenizdeki küçücük bir ağacın dalına kuşlar geliyor, böcekler geliyor. Kapınızı açtığınızda örümcekleri görebiliyorsunuz. İşte kertenkeleyi görebiliyorsunuz. Siz de biraz önce bahsettiniz. Evin çatı katına martılar yuva yaptı dediniz. Mesela bu bir yaban hayatı ve biz aslında siz o, o bina olmadan önce martılar yine oradaydı. bir Değişen bir şey yoktu. Ama o ev geldi. Onlar orayı devam ettiriyorlar yine. Yani aslında bağımız var. Onlar bağlarını koparmıyorlar. O mesela o martlar sizinle bir bağ içerisinde. Ama biz o bağı aslında unutuyoruz. Yaşayan insanlar unutuyor. Kuşlar, işte böcekler, kelebekler hepsi aslında bizde bağlantı içerisinde. Çalıştığınız ofisin işte penceresinden bir kelebek geçiyor belki. O, o size o bağını kurmuş zaten. O orayı yeri, yaşam alanı ama siz onu görmeniz gerekiyor siz onu görürseniz <gülüyor> burada yaşadığını fark ederseniz işte o zaman o bağ gerçekten hissedersiniz ve o zaman işte e, o farkındalık oluşur ve bakış açınız çok daha farklı bir yere gelir.
0: kesinlikle katılıyorum yani e, biz insanoğlu sadece kendisi varmış gibi yaşıyoruz dünyada ama oysa aslında e, onlar varken biz geldik ee, ve onların yaşam alanını da talan ettik yani çoğu şekilde, yerde şehirlerde özellikle ee, onlara karşı hassasiyet duymamız gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, hep böyleydi çünkü ben çocukluğumda dedemlerle yazın işte e, işte kuzularımızın, ineklerimizin vesaire, tavuklarımızın olduğu bir evimiz vardı ve ben onlarla işte e, o obtuklarda falan yuvarlanarak büyüdüm. Ee, hayvanlarla sürekli işinde ee, işteydim. Yani ağaçların tepesinde de ıhlamur işte erik ağacının tepesinde de kuşlar falan konur, konardı. Hani ben oradan meyve yerken aynı zamanda onlar da işte şeyler didiklerlerdi falan böyle. Bu şekilde büyüdüğüm için ben hiçbir zaman o bağdan kopmadım. Sürekli o doğa yaşantısının içerisinde olmayı arzuluyorum yani özlüyorum. Ama tabii bu şehir yaşantısı, bizim o bağı kopartmamız, işte bu kentleşme vesaire bizim o bağı kopartmamıza sebep oldu ve bana göre e, bu bağ koptuğu zaman insani değerlerden de uzaklaşıyoruz. E, bu insan niye yaşam e, insanca yaşamı doğa ne şekilde etkiliyor e, ve mümkün kılıyor sizce? Ve bu konuyla da ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani insanla doğa arasındaki o bağın kopmasının bize ne gibi etkileri var?
1: Bunu zaten yaşadığımız zamanla çok iyi görebiliyoruz. Çünkü bu bağ koptuğu zaman, insanlar doğayı görmediği zaman işte ağaçlar kesilebiliyor, ormanlar yok olabiliyor, işte sular kirlenebiliyor, işte en yakında gördüğümüz işte Marmara Denizi'nin müsilajda kaplanması meydana geliyor. Bunlar aslında bizim o bağ ile ilgili görüş açımızı başka bir yere çevirmemizden kaynaklı. İnsanlar aslında yaşadığı yerlerde yaşayan canlıların farkında olsa bunlar kuşlar, işte kelebekler, sürüngenler her bir şeyin, balıkların farkında olsa bu şekilde olmaz. Örneğin bizler denize giriyoruz her yaz. Bizim için deniz ne demek? İşte bir su kütlesi var, içinde girip serinli- serinliyoruz. Oysa ki o denize girdiğimiz kıyılarda o kadar çok kıyıda balık türü yaşıyor ki o kaya balıkları. Yani bizim için balık sadece yediğimiz bir gıda değil. Yani ben bile e, Antalya'da mesela Fasilis'te e, 30'dan fazla orada balık türünü fotoğraflayabildim. Ya bu benim için o kadar mutluluk verici ki ve bunu yaptığım zaman o kadar benim için başka bir ışıklar yandı ki yani bu farklı bir şey. Onu görünce artık o denize girerken daha farklı davranıyor. Öyle olursa insanlar mesela peç şişesini, çöpünü etrafa atmaz. Çünkü onun sebeplerini bilir. Burada yaşayanları, canlıları bilir. Öyle olduğu zaman işte e, binalarımızı, kentlerimizi ona göre yaparız. Biz kentlerimizi kurduk ya dediğiniz gibi e, onların yaşam alanına ama onlara hiç yer ayırmadık. Parklar inşa ettik. O parklarda sadece kendimize özel şeyler var. Spor tesisleri, yürüyüş yolları, patikalar. Ama onlar için bir yer var mı? Yok. Şu, bir Antalya'daki parkların hiçbirinde makilik bir alan yok mesela. Oysaki Akdeniz makilik bir alan. Yani bunları neden yapmadık? Sorumlusu aslında hepimiziz. Çünkü o bağı fark etmiyoruz. Onları göremiyoruz. Onları görürsek aslında yapabiliriz sevgimiz.
0: Şimdi dilerim bu konuda aksiyon almaya başlarız. E, gençlere hem öğrencilik dönemlerinde hem de iş hayatlarında yani e, geleceklerine dair e, kendilerine karşı, işte yaşadıkları topluma karşı, doğaya ve canlılara karşı sorumluluklarını sorumluluklarına dair bilinçlenmeler adına ne gibi önlemlerde bulunmak istersiniz?
1: E, bence en büyük etki zaten hem çocuklar hem de gençler bul. Yönde, özellikle doğaya karşı farkındalık amacıyla. Bence gençler özellikle e, üniversiteye okuyan, liseye giden bir hobiyle uğraşmalarını aslında dilerim. Bu sadece doğayla ilgili olmasaydı başka alanlarda her zaman bir uğraşın olursa eğer yaptıkları işin kıyısında. E, bu onları farklı boyutlara, farklı pencereler açmalarına neden olacaktır. Ve bunu yapan insanlar gerçekten çevresine duyarlı olacaktır vularlı insanlar. Bugün çevre mesela günü e, ve bugün aslında e, önemli bir anlam ifade ediyor. E, bugün nerede mesela insanların e, bununla ilgili biraz daha hareket etmesi lazım. E, gençlerin de doğayla ilgili özellikle yaşadıkları çevreyle ilgili bilgiler edinmesi lazım. Artık internetle çok kolay bir şekilde ile ilgili bilgiler edinebiliyor. Evet. Gençler üniversiteye gittiği zaman gittikleri kentin mesela sinemalarını öğrenebiliyorlar, kafelerini öğrenebiliyorlar. Üniversiteye hangi otobüsle gidip geleceklerini öğrenebiliyorlar ama o kentin doğasını öğrenemiyorlar. Bunu öğretebilecek... Çalışmalar ne yazık ki yok yani bir e, üniversiteye gittiğiniz zaman üniversite size demiyor işte bizim e, kentimizde şu kuşlar şu dönem geliyor bakın işte bizim e, dağlarımızda şu sürüngenler yaşıyor işte bizim kampüsümüzde iki tane baykuş türü yaşar aslında gibi bunları öğretecek bunları e, sorgulatacak bunları merak ettirecek ne yazık ki şeyler yok. Gençler ama bunları yapabilir. Mutlaka hmm. e, biraz merak etsinler e, etrafı ve çevreyi. Çevrelerini merak ederlerse eğer onlar onlara farklı kapılar açar. Hiç kimse kuş gözlemcisi olsun istemiyoruz. Yani herkes olsun keşke ama yani öyle olsun demiyoruz. veya Hiç kimse bütün balık isimlerini bilsin e, vesaire demiyoruz. Sadece onların yaşadığını fark edebilir. Gençler bu konuda çok büyük üstlerine göre düşüyor. Ama bunun da geliştiğini görüyorum ben. Çünkü her zaman söylüyorum ben küçükken işte üniversite birinci sınıfta gözleme gittiğimiz zaman en genç ben olurdum. O grubun içerisinde. Şimdi bir yerde bir etkinlik düzenliyoruz. Mesela kuş gözleme gidiyoruz. 7 yaşında, 6 yaşında çocuklar oluyor ellerinde dürbünle Bu aslında o hani biraz önce bahsettiğim şeylerin aslında geliştiğini, farkındalığını, ilerlediğini büyük bir göstergesi
0: çok büyük umut verici bir şey bu aslında hani çocukların böyle şeylere dahil olması e, açıkçası ben bu anlamda geleceğe dair umutluyum e, çünkü yeni neslin ben de fark ediyorum özellikle kuzenlerimden küçüklerden falan en ufak bir böceği görüyor bak bu böyle yapıyor yemek taşıyor şunu yapıyor hepsini gözlemiyor fark ediyorlar e, hepimizin farkında olmasını diliyorum ben davetinizi kabul edip, hikayenizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bitti. Ama sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa dinliyorum sizi.
1: Teşekkür ederim. Ben de davet ettiğiniz gibi böyle bir olanak sağladığınız için. Ben de mutluluk duydum. Yani Son olarak dediğim gibi, her zaman şunu unutmasın hiç kimse, doğa çok uzakta değil. Hayvanlar, yaban hayatı çok uzakta değil. Herkes evinin penceresinden gördüğü bir ağacı, bir çalılığa, Dikkatlice baksın, bir hafta, on gün oradaki yaşamı fark etsin. Bu asıl insanlara çok büyük bir farkındalık sağlayacaktır. Herkese iyi akşamlar dilerim. Herkese iyi günler.
0: Teşekkür ederim. Size de iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Sağ olun.